0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welchen Einfluss geopolitische Faktoren auf die Großmächte Russland, China und die USA haben. Die internationale Ordnung stellt sich ja im Moment eher als Unordnung dar und wir alle fühlen uns dabei von dem hohen Konflikt- und Chaospotenzial bedroht. Russland agiert, für viele unerwartet, wieder in den Kategorien der Beherrschung von Räumen und der militärisch abzusichernden Einflusszonen. China stellt mit seinem Projekt der neuen Seidenstraße einen weltpolitischen Führungsanspruch, den es auch absichern möchte. Und die USA besinnen sich nach der America-First-Politik Donald Trumps wieder stärker einer weltpolitischen Verantwortung. Als derzeit einzig anerkannte Supermacht sind die USA im pazifischen Raum genauso gefordert wie in der Unterstützung der Ukraine und der Absicherung Europas gegen eine Ausweitung der kriegerischen Handlungen durch Russland. Kurzum, Geopolitik spielt eine unübersehbare Rolle und soll heute in diesem Podcast betrachtet werden. Voranstellen muss ich allerdings ein paar Realitäten, die wegen glücklicherweise lang andauernder Friedensperiode in Europa offensichtlich einfach in Vergessenheit geraten sind. Was meine ich? Staaten haben nationale Interessen. In der Regel sind das drängende Ressourcenfragen und daraus resultierende Handelsbedürfnisse, um ein Überleben sicherzustellen. Kann der Ressourcenbedarf aus dem eigenen Land nicht gedeckt werden, beginnt die Suche im Sinne der Erschließung unentdeckter Vorhaben und es wird Handel mit Rohstoffen und Waren betrieben. Die drei großen, Russland, China und die USA, haben große Territorien, eine große Bevölkerung und daher auch einen großen Bedarf an Rohstoffen, die sie nicht haben oder aber die sie haben und verkaufen wollen. Nun, um das alles gegen unerwünschte Einflussnahme oder gar Bedrohungen abzusichern, wollen diese Staaten im Rest der Welt Einfluss haben. Sie suchen Verbündete, legen Militärstützpunkte an und geraten dabei zwangsläufig aneinander. Wenn dann ihre Ziele mit friedlichen Mitteln nicht zu erreichen sind, wird Militär eingesetzt und das trotz des bestehenden Gewaltverbots gemäß der UN-Charta. Diese Vorgangsweise ist, ob wir das gut finden oder nicht, für Macht und Machterhalt unverzichtbar. Hierbei sind Macht und Machterhalt jedoch nicht Selbstzweck, sondern die Voraussetzung für eine nachhaltig abgesicherte Versorgung und damit das Überleben der eigenen Bevölkerung und Wirtschaft. Das ist dann angewandte Geopolitik, in der Menschenrechte nur dann Platz haben, wenn es passt. Kriege werden nicht aus Wut, Hass oder Vergeltung geführt, sondern aus glasklarem wirtschaftlichen Kalkül und der bewusster Inkaufnahme der Opfer für das höhere Ziel der Macht und Sicherheit. Diese Realitäten finden in pazifistisch verbildeten Weltbildern ignoranterweise meist keinen Platz. Diese Realitäten jedoch nicht wahrhaben zu wollen, muss ich als naiv qualifizieren. Nun, was ist Geopolitik? Den vielen tiefgehenden Definitionen, die man dazu in der Wissenschaft und Literatur findet, möchte ich hier eine Kurzversion einer Definition von Geopolitik zur Seite stellen, um klarzumachen, wie ich diesen Begriff im Folgenden verstehe und verwende. Einfach gesprochen verstehe ich darunter die Macht- und Sicherheitspolitik eines Landes, wie sie sich aus den geografischen Gegebenheiten ableiten. Seien es die vorhandenen oder benötigten Bodenschätze und Rohstoffe, oder der für den Handel gegebene oder nicht gegebene offene Zugang zu Weltmeeren. All diese Faktoren sind auch bestimmend für die Macht- und Sicherheitspolitik, insbesondere der Großmächte. Gibt es geopolitische Theorien, ja, ich beschränke mich aber hier vor allem auf die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts aufgestellten Theorien, die zeigen sollen, wie man die Welt aus geostrategischer und geografischer Perspektive heraus beherrschen kann. Insbesondere möchte ich die Heartland-Theorie und die Rimland-Theorie ansprechen, was allerdings einige Vorbemerkungen erfordert. Was versteht man hier unter Heartland, also Herzland? Der britische Geograph Halford John Mackiner spricht von einer Weltinsel und meint damit eine Landmasse, die aus den zusammenhängenden Kontinenten Europa, Asien und Afrika besteht. Er sah darin die größte, bevölkerungsreichste und reichste aller möglichen Verbindungen von Ländern. Diese Weltinsel wird gemäß seiner Festlegung von einem inneren und einem äußeren Inselhalbkreis umgeben. Zum äußeren, also küstenfernen Halbkreis zählt er auch den amerikanischen Doppelkontinent und Australien. Das eigentliche Hartland, also das Herzland, liegt nun im Zentrum der so bezeichneten Weltinsel und wird begrenzt im Westen von Wolga und im Osten vom yangtze sowie im Süden vom Himalaya und im Norden von der Arktik. Heartland hat eine weitgehende Übereinstimmung mit dem Territorium des Russischen Reiches und der ehemaligen Sowjetunion. Was ist dann das Rimland? Die Rimland-Theorie stammt vom niederländisch-amerikanischen Geostrategen Nicholas John Spikeman. In Anlehnung an die Theorien seines Lehrers Mackinders zum inneren Halbkreis sind mit Rimland die europäischen Küstenländer der Nahe und Mittlere Osten sowie die asiatischen Monsunländer gemeint. Wobei gemäß Spikman Indien, die Küsten des Indischen Ozeans und die Kultur Indiens geografisch und kulturell deutlich von China zu trennen wären. Nun, wie passt das alles zusammen? Noch vor der Heartland- und der Rimland-Theorie kam allerdings Alfred Thayer Mahan, ein US-Militärstratege, der an die Überlegenheit der Seemacht glaubte und daran, dass diejenigen, die das Meer kontrollierten, auch die Welt kontrollieren würden. Nur durch eine starke Seemacht ließen sich Blockaden amerikanischer Küsten und die Bedrohung amerikanischer Häfen unterbinden. Die dann von Mekka in der aufgestellte Hardline-Theorie glaubte, dass diejenigen, die Eurasien kontrollieren können, auch die Welt kontrollieren würden. Mackinder sah hierbei den Vorteil in den kurzen Landverbindungen von Küste zu Küste im Unterschied zu den weit umfassenden Seeverbindungen, die eine starke Marine erfordern. Im Gegensatz dazu sah der schon erwähnte Geostratege Spikeman in der von ihm begründeten Rimland-Theorie, dass nur jene Kräfte, die das Randland kontrollieren könnten, die Welt beherrschen würden, weil sie damit und mit Allianzen ja auch das Hardland dem dominieren könnten. Demnach wäre Seemacht wohl wertvoller als Landmacht, um das Kernland in Schach halten zu können. Hier liegt auch die Erklärung für die starken Marinestreitkräfte der USA und Großbritanniens und den stetig anwachsenden Marinen Russlands und Chinas. Damit wirken diese Theorien auch heute noch nach und ich lade ein, die einzelnen Theorien anhand der weiterführenden Links in den Show Notes zu erforschen. Sind das nun nur Theorien oder erkennen wir hier auch eine Realität? Der Angriff Russlands auf die Ukraine kann mit drei geopolitischen Argumenten begründet werden. Ausdehnung des eigenen Staatsgebietes, um eine größere Bufferzone zur NATO zu schaffen und damit die Macht abzusichern. Verbesserung der eigenen Wirtschaft durch Inbesitznahme Besitznahme wirtschaftlich und ressourcenmäßig wichtiger Gebiete inklusive des Zugangs zu eisfreien Häfen im Schwarzen Meer als Voraussetzung, um Hunger als Waffe gegen die Welt einsetzen zu können. Und natürlich auch die Eliminierung eines wirtschaftlichen Konkurrenten. Medien titelten hierzu, Putin ist zurück auf der Weltbühne. Welche weiteren geopolitischen Interessen hat Russland noch? Nun, das Land ist so groß, dass es eben als Kern der hartländischen Weltinsel vom Nordmeer bis zur Pazifikküste reicht. Das geopolitische Interesse lässt sich auch gut an den Flotten der russischen Kriegsmarine erläutern. So finden wir eine Nordflotte, eine Pazifikflotte, eine baltische Flotte, eine Schwarzmeerflotte und eine Kaspische Flotte, womit der geografische Raum und auch der geopolitische Anspruch klar erkennbar und auch definiert sind. Allerdings muss man bei allen Meeren feststellen, dass die Zugänge nicht uneingeschränkt in russischer Hand sind was Russland das Gefühl des Eingekreistseins vermittelt und vielleicht auch als Erklärung für die Ausweitungstendenz am Festland, am Hartland Richtung Westen gelten kann. Ist Russland das einzige Land, das so militärisch agiert? Nein, natürlich nicht. Man denke an militärische Invasionen in der jüngeren Vergangenheit im Irak oder in Afghanistan, wo das geopolitische Machtstreben der US-amerikanischen Sicherheitsstrategie sichtbar war, was sich für die eigene Wirtschaft und die Sicherung von Rohstoffen jedoch offensichtlich als überlebenswichtig erwiesen hat. Blicken wir dann in den Pazifik, so hoffen dort Länder wie Taiwan oder die Anrainer des südchinesischen Meeres genauso auf die militärische Hilfe der USA gegen den Machtanspruch von China, wie es sich Europa und die Ukraine von der USA gegen Russland erwarten und auch bekommen. Und die aufstrebende Welt nach China wiederum zeigt uns mit dem Seidenstraßenprojekt, wo und wie der Einfluss ausgeweitet und abgesichert werden wird, wozu die militärischen Aktivitäten um Taiwan und im südchinesischen Meer als anschauliches Beispiel dienen können. Gehen wir zur Geopolitik der USA. Aufbauend auf der Heartland-in-Rimland-Theorie hat der frühere Präsidentenberater und Geopolitiker Brzezinski 1999 ein Buch herausgebracht, dessen Titel wie folgt lautet Die einzige Weltmacht, Doppelpunkt, Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Darin führt er aus, ich zitiere, dass Eurasien zum Glück für Amerika zu groß ist, um eine politische Einheit zu bilden. Eurasien ist mithin das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird. Auf diesem Schachbrett hätten die USA aktiv mitzuspielen und ihren Einfluss so einzusetzen, dass ein stabiles, kontinentales Gleichgewicht mit den Vereinigten Staaten als Schiedsrichter entsteht. Zitat Ende. Nun, das erklärt eigentlich alle Handlungsweisen der USA an der atlantischen Gegenküste, also Europa, und der pazifischen Gegenküste, also Asien. Die USA haben das größte Militär, die größte Wirtschaft und sehen sich als Bewahrer demokratischer Werte. Aber muss das so bleiben, dass die USA die einzige Weltmacht ist? Damit komme ich zu den geopolitischen Überlegungen Chinas, welches die Rolle einer Weltmacht anstrebt. Das geopolitisch bedeutsame Projekt »Die neue Seidenstraße« soll das ermöglichen. Es wurde vorgestellt das Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. Also der Weltinsel. Das Projekt könnte allerdings die alte Weltordnung verändern, was zu Widerstand bei den USA führt. China investiert weltweit Milliarden von Euro in Häfen, Eisenbahnen und Straßen und setzt die Infrastrukturprojekte mit eigenem Personal um. Wussten Sie zum Beispiel, dass nicht nur Häfen und Eisenbahnen in Afrika, sondern zum Beispiel auch der griechische Hafen von Piräus mit Mehrheitsanteilen den Chinesen gehört? Piräus, der erste Hafen, wenn man von Shanghai aus über die Straße von Malakka und den Suezkanal nach Europa kommt. Eine Schifffahrtsroute, die auch weiterhin die Route sein muss, solange die Passage über das arktische Meer nicht eisfrei befahrbar ist. Ja, Und um diese Route abzusichern, wird unter anderem im südchinesischen Meer eine Stützpunktpolitik betrieben, bei der auch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag bezüglich der Illegitimität der dort erhobenen chinesischen Ansprüche von den Chinesen völlig ignoriert wird. Das rasante Aufrüsten der chinesischen Marine dient den geopolitischen Zielen genauso, wie die vertraglichen Absicherungen von Eisenbahnlinien quer durch den asiatischen Kontinent nach Europa. Die Chinesen kommen. Schauen wir noch einmal ganz kurz auf die geopolitischen Theorien des 20. Jahrhunderts zurück. Wenn man sie kombiniert, ergab es Sorgen und Folgerungen. Die große Sorge war, dass Kräfte auf der terrestrisch kürzeren kontinentalen Linie des Eurasischen Kontinents schneller verschoben werden können, als über die umwegbehafteten maritimen Linien außen herum. Dass die terrestrische innere Linie Vorteile bietet, sehen wir aktuell gerade, wenn Russland Truppen und Material aus dem Osten mit der Eisenbahn nach Westen verlegt. Die damalige, wie auch heutige, daraus resultierende angloamerikanische Folgerung war eine Einkreisung der Eurasischen Weltinseln mit starken maritimen Komponenten und Stützpunkten. Betrachten wir aber nun die geografischen Gegebenheiten nicht wie bisher aus der westlichen, sondern einmal aus der chinesischen Perspektive. Da wird klar, dass China durch den Aufbau einer starken Marine, durch das Schaffen eines weltweiten Netzes von Häfen, gekauften Unternehmen und Infrastrukturen sowie vertraglichen Absicherungen beginnt, den Vorteil der kürzeren terrestrischen Linie auf dem Eurasischen Kontinent mit der angestrebten Dominanz auf den Weltmeeren zu ihrem Vorteil zu kombinieren. Wir können davon ausgehen, dass das nicht einfach nur hingenommen werden wird. Zum Abschluss möchte ich daher gerne aus einem 1942 verfassten Werk zitieren, das als America's Strategy in World Politics, also America's Amerika Strategie in der Weltpolitik, in die Geschichte eingegangen ist. Die Passagen machen uns allerdings auch eine unerbittliche und unveränderbare Realität bewusst. Ich zitiere. Staaten sind immer damit beschäftigt, die Macht eines anderen Staates zu verringern. Staaten sind an einem Gleichgewicht der Macht nur interessiert, wenn es zu ihren Gunsten ist. Nicht das Gleichgewicht, sondern eine großzügige Marsch ist ihr Ziel. Es gibt keine Sicherheit, wenn man genauso stark ist wie ein möglicher Gegner. Sicherheit liegt darin, ein bisschen stärker zu sein. Es gibt keine Handlungsmöglichkeiten, wenn die eigene Macht vollständig von den Gegenkräften ausgeglichen wird. Eine positive Außenpolitik ist nur möglich, wenn es einen Überschuss an Macht gibt, der frei eingesetzt werden kann. Die Machtbalance, die man wünscht, besteht in der Neutralisierung anderer Länder, die dem eigenen Staat ermöglicht, die entscheidende Macht und die entscheidende Stimme zu sein. Zitat Ende. So sehen also die Überlegungen aus, die Großmächte und andere große oder bodenschutzreiche Länder für Macht und Machterhalt anstellen müssen. Und damit, auch, damit ist auch klar, dass Interessen und Realitäten die Welt regieren und nicht Gefühle, Befindlichkeiten oder das legitime Bedürfnis nach Frieden. Kleinere Länder können sich da anders platzieren. Schweiz und Österreich sind da wohl allerdings sehr unterschiedliche Beispiele dafür. Die reiche Schweiz im alpinen Raum als militärische Festung ausgelegt und zugleich Bank für Geld aus allen Bereichen der Welt und Österreich, auch im alpinen Raum, allerdings mit nicht ausreichendem Militär, aber dafür mit Wien, der lebenswertesten Stadt der Welt, als Gastgeber für die Großen, die die Welt regieren. Sie hörten, stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link